Garden and the Moon is a knowledge center bringing together teachings, insights, experiences, stories, people, beings. It is an evolutionary initiative that aims at the sharing of knowledge from its purest form, from all parts of the world, various backgrounds and spiritual paths, from nature really. It is a celebration of the living, approaching the profound and necessary renewals of education, medicine, ecology, anatomy, the way we have understood them today. This is a time for greatness. Everyone is invited. Il faut que nous revenions donc à la dimension véritable de ce qu'est la vie et l'être humain, qui s'appelle la spiritualité. Michel Odoul est le fondateur de l'Institut français de Shiatsu. Il est également conférencier et formateur. Il est l'auteur du célèbre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi » et plus récemment de « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux ». Nous nous sommes rencontrés à Paris en octobre 2020 et avons échangé sur les mots de notre temps, sur la notion de l'invisible, le Shiatsu et les médecines traditionnelles, l'importance primordiale du toucher et les remèdes préconisés à l'heure actuelle. Vous avez écrit un premier bouquin sur euh, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Donc l'idée des, des, des mots du, du quotidien de notre corps, ça vous est familier. Donc ma première question serait euh, « Comment décririez-vous les mots de notre temps ?» C'est une vaste question, c'est-à-dire les, les, les mots de notre temps sont très en prise avec les modes de vie qui sont les nôtres et avec la façon avec laquelle on pense le monde. C'est-à-dire que je pense que si on envisage qu'il y a une question du sens derrière une souffrance physique, ça veut donc dire qu'il y a une relation très forte entre le corps et l'esprit, qu'à partir du moment où l'esprit pense d'une certaine manière et conçoit le monde d'une certaine façon, ça a aussi des résonances sur sa dimension physique. À la fois de façon subtile, on va dire à travers les vecteurs énergétiques qu'on connaît dans la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi d'une manière beaucoup plus pragmatique, concrète et basique, qui est que la façon dont je pense le monde détermine la façon dont je me comporte, dont je me nourris, dont je prends soin de moi, dont je préserve ma santé, mon corps, dont je conçois la maladie, etc. Et que par conséquent, les modes de vie qui sont les nôtres, qui sont des modes, on va dire, de, de, de vie consumériste, c'est-à-dire j'existe parce que je consomme, sont des mondes qui vont bien entendu avoir des conséquences sur le plan de la physiologie, puisque la consommation en tant que telle, qui était normalement un vecteur de vie, un outil pour vivre, est devenue un but et une finalité. Et que cette résonance-là fait que dans nos corps, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont non préservées, parce que qui dit consommation dit satisfaction des sens et plaisir, et qui dit satisfaction des sens et qui dit plaisir dit facilité dans tout ce qui est le rapport au monde, et notamment à la nutrition, donc facilité des goûts, donc on va privilégier des saveurs faciles, le salé, le sucré, etc. On va privilégier euh, la satisfaction de l'envie de, de quoi que ce soit au moment où elle se produit. On va rayer de la carte quelque chose qui s'appelle la frustration, c'est-à-dire qu'on va petit à petit constituer un rapport à la vie et au vivant dans lesquels les modes d'alimentation sont déséquilibrants, dans lesquels les modes comportementaux au quotidien sont déséquilibrants, dans lesquels les manières d'enseigner et de, de élever les enfants sont déséquilibrants et finissent par construire les êtres humains que nous sommes devenus, 
c'est-à-dire des gens qui sont guidés par les choses venant de l'externe mmh. et qui se sont de plus en plus éloignés d'une espèce de, de flamme intérieure qui est pourtant ce qui est le vecteur de vie en nous. Par conséquent, les pathologies que nous avons sont toutes des pathologies de déchirure, d'éloignement de soi, de rupture avec soi. Donc des pathologies neuronales, donc des pathologies qui touchent à l'immunité, puisque l'immunité, c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Donc il faut une conscience de soi. Si cette conscience de soi n'est pas solide, n'est pas bien construite, l'immunité fonctionne mal, et on voit exploser, bien sûr, les phénomènes d'allergie, les maladies auto-immunes, etc. C'est-à-dire que les, les grandes vagues euh, pathologiques qui traversent nos époques sont directement en prise avec les choses que nous avons oubliées. Et vous qui êtes euh, très féru d'histoire, de, de mythologie, euh, est-ce que euh, ça peut faire référence à, à une histoire du passé, à une, une, une mythologie spécifique qui pourrait illustrer ce, ce, cet éloignement par rapport à soi, justement Bien sûr, ce sont tous les grands mythes de la mythologie gréco-romaine, mais également qu'on trouve dans la Genèse, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. L'histoire de Moïse est tellement représentative de ce qui se passe aujourd'hui. Il fait le maximum, il lutte pour libérer les esclaves du pied des pyramides, et à peine dans le désert, aux premières difficultés, les esclaves regrettent les pyramides, parce qu'au moins là, ils avaient le gîte et le couvert. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est une répétition éternelle, euh, Jung appelait ça l'ombre, la part d'ombre de chacun. Et la part d'ombre de chacun, eh bien, euh, elle est toujours la même. C'est toujours la même partie qui se joue. Alors maintenant que ça se, ça se joue à, 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 dans un phénomène mondial, collectif et, et très inquiétant finalement, euh, quelle est la voie Quelle est l'issue Est-ce que c'est un réapprentissage de ce qu'est être un humain Est-ce que c'est une, une, une marche forcée vers, vers des techniques alternatives qu'on a oubliées euh, Comment concrètement on peut euh, dérayer cette marche, en fait Cette marche ouais. qui va vers le, la fin Je crois que le, 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 la réponse est à la fois simple et complexe. Il faut que nous revenions à l'essence et à nous-mêmes il faut que nous revenions donc à la dimension véritable de ce qu'est la vie et l'être humain, qui s'appelle la spiritualité. Ce ne sont pas les techniques, même si ce sont les techniques de développement personnel ou de médecine douce. C'est pas parce qu'on va tous les dimanches à l'église que ça veut dire qu'on est quelqu'un qui a véritablement la foi et que la pratique externe est quelque chose qui est peut-être largement insuffisant si elle n'est pas associée à une verticalité interne qui correspond à ça. Je crois que lorsque les contextes extérieurs, ce qu'on va appeler macrocosmiques, ce qui se passe au niveau planétaire ou au niveau international, ou même au niveau d'un pays ou même au niveau d'une famille, qui nous sont donc extérieurs, qui sont d'une dimension vaste, nous n'avons que très peu d'action dessus directement. La seule action que nous avons en ce moment-là, c'est de transformer la façon que nous avons de vivre ça, c'est-à-dire d'intégrer ce que ça signifie, d'en accepter le prix, d'en accepter la co-responsabilité, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est le résultat de choses que nous avons attendues et demandées, que nous sommes allés chercher, parce qu'elles étaient facilitantes sur tout un tas de points de vue. Et euh, j'ai souvent cette image de dire que dans la vie, les choses sont un peu comme un curseur qui est placé entre deux pôles fondamentaux, un qui s'appelle liberté, l'autre qui s'appelle sécurité. Plus vous allez approcher le curseur du mot de liberté, plus vous allez l'éloigner du mot de sécurité. Plus vous allez vouloir l'approcher du mot de sécurité, plus vous allez l'éloigner du mot de liberté. Et nous avons voulu une sécurité absolue, c'est 
c'est un mot que vous entendez dans la bouche répété sans arrêt partout, des conditions de sécurité, pour la sécurité de chacun. Vous prenez l'avion, vous allez dans un endroit, etc., etc. On ne vous parle que de ça. On vous parle de principes de sécurité, etc. Nous sommes dans une espèce de rapport à la vie, au vivant, où nous avons perdu un sens fondamental qui est que la vie, ben, c'est un risque à prendre. Mmh. C'est-à-dire quelque chose sur lequel l'être humain doit être capable de faire face à un certain nombre de choses. C'est le système corporel qui s'appelle l'immunité. Mmh. Un système immunité, immunitaire est une capacité à faire face aux choses. Et ça, ça suppose que nous soyons en capacité de revenir à nous-mêmes. C'est-à-dire pas d'attendre des solutions ou des réponses du monde extérieur. On ne le sait peut-être pas, mais le premier rôle de l'immunité dans un corps, c'est pas de nous protéger des agresseurs extérieurs, c'est de détruire les cellules qui sont arrivées en fin de vie, ce qui s'appelle l'apoptose. Et que donc, le premier rôle d'une bonne immunité psychique, c'est de faire le ménage à l'intérieur de soi avant, c'est-à-dire de repositionner les repères fondamentaux qui sont les nôtres. Après, on est capable de faire face à un monde extérieur qui peut être, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, une sorte de tsunami, une sorte de torrent qui nous emporte, semble-t-il, mais dans lequel, finalement, nous ne sommes peut-être pas que de simples fêtus de paille, que nous avons quelque chose sans doute à en tirer. Ensuite, à partir du moment où cette idée-là est claire, euh, il va y avoir une espèce de résonance qui va être le résultat de la façon dont nous vivons et nous nous comportons, qui va lui-même générer une résonance, qui va sans doute servir de lumière ou d'exemplarité, et qui va peut-être permettre à d'autres d'entendre, de sentir, de percevoir, de comprendre dans quelle direction il y a peut-être quelque chose à faire. Nous sommes dans une vaste révolution culturelle fondamentale nécessaire qui est, un, euh, remettre à sa juste place le champ de la matérialité pour comprendre que c'est une des composantes de notre univers mais que ça n'est pas la seule, et relaisser un peu de place au non-visible, c'est-à-dire remettre de la verticalité dans nos vies, du champ de la spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, de verticalité, et ensuite à partir de là, de reprendre conscience qu'être un humain, ça n'est pas un dû, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'être humain, c'est un devoir à être, c'est un devoir à faire, c'est un devoir de justesse de positionnement, c'est une véritable responsabilité. Comment vous avez trouvé cette cohérence, vous, en tant que comme, en tant qu'être humain aujourd'hui, parce que vous vivez dans le même monde que nous, avec, euh, avec toutes ces, euh, tout, toutes ces, euh, tout, tous ces aspects, toutes ces demandes, tous ces, euh, toutes ces pressions J'ai eu la chance sans doute euh, d'être le fils d'un garde forestier, donc d'avoir grandi dans les bois et les forêts, mmh. donc d'avoir grandi dans la vie et la nature, d'avoir vu comment elle fonctionne d'avoir vu qu'est-ce que c'est que le principe même de la vie, quand il s'exprime dans sa vérité euh, mmh. première, de comprendre que la vie, c'est pas euh, euh, le tout est possible, il y a des règles, il y a des lois, il y a des comportements, il y a des attitudes à avoir, il y a des façons d'être. Euh, les animaux ont une rectitude qui devrait nous inspirer tous les jours, parce qu'ils ont un sentiment qui n'existe pas chez eux, qui existe chez nous, qui s'appelle l'avidité. Les animaux ont une juste préservation du réel, du quotidien, ils ont une conscience d'eux-mêmes, ils ont une conscience de ceux à qui ils donnent la vie et qu'ils élèvent. Et je pense que cet ensemble d'observations qui rentrent dans un cœur d'enfant sont des choses qui nourrissent quelque chose. Mmh. Puis ensuite, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait des études, j'ai fait des études supérieures de commerce, je suis rentré dans, dans une, une école supérieure de commerce, j'ai appris ce que sont les flux économiques et ce que c'est que la gestion de la matière. Et j'ai découvert, là aussi, que dans les flux économiques, il y avait des régulations, il y avait une efficacité, il y avait une pertinence, et que les flux économiques n'étaient pas mauvais en soi, mais n'étaient que ce qu'on en faisait. 
Et que donc, partant de là, il pouvait y avoir des entreprises vertueuses, entre guillemets, il pouvait y avoir des manières de gérer des flux économiques qui pouvaient être vertueux, et qui, par le plus grand des hasards, quand ils étaient portés de façon vertueuse, produisaient des entreprises dans lesquelles les atmosphères de travail, les environnements, etc., devenaient eux-mêmes vertueux, dont les individus qui les composaient la plupart du temps, à quelques exceptions près, étaient eux aussi vertueux, et que finalement, donc, on pouvait comprendre ce qu'était la vie dans sa dimension entre guillemets, commerçante, c'est-à-dire le process de la croissance qu'on rencontre dans nos organismes et dans nos corps, eh bien, ça pouvait être quelque chose qui était porteur de vie et qui était porteur, de, de, entre guillemets, d'une certaine noblesse. Et puis, parallèlement à ça, j'ai rencontré un jour l'Orient avec un art martial particulier qui s'appelle l'Aïkido, qui est un art martial dans lequel, justement, plus l'autre vous veut du mal et a une intention violente vis-à-vis -vis de vous, moins il faut que la réponse soit à ce niveau-là plus il faut que ce soit dans l'accueil, voire même jusqu'à aimer ce qu'il a envie de vous faire, parce que c'est ça qui vous donne la main dessus, qui fait que vous n'êtes pas prisonnier, et vous n'êtes pas aveuglé par ce l'intention que l'autre aimait, et que vous devenez de ce fait-là capable d'être maître de ce qui se passe, parce que l'autre est aveuglé par son intention. Et donc j'ai rencontré dans cette vision qui était la vision de l'Orient, une notion qui était une notion totalement antinovique avec la, la, la façon que nous avons de percevoir les choses, qui est que nous pensons que face à une situation, il faut lutter contre. Et là, j'avais une démonstration dans un art martial, c'est-à-dire une technique efficace, qu'au contraire, la lutte contre ne fonctionne que tant que vous êtes plus fort que l'autre, mais qu'après, ça ne marche plus. Alors que quitter ce champ de la lutte contre pour aller vers quelque chose qui est utiliser ce que l'autre aimait vers vous, eh bien, fait que la force de l'autre n'a plus aucune importance, au contraire. Et ça, ça m'a amené à me dire, mais que dans cette vision du monde, peut-être que l'Orient pouvait avoir des approches un peu plus vastes et larges. C'est là où j'ai rencontré les pratiques de Shiatsu, la médecine traditionnelle chinoise, ces notions du taoïsme, c'est pas du taoïsme religieux, mais du taoïsme philosophique, hein, qui est le taoïsme de, de, de racine, dans lequel finalement la vie et le vivant euh, est une synergie entre des éléments, et que la lutte et l'opposition n'existent pas non plus dans ces domaines-là, D'ailleurs, le symbole du Tao, ce sont des tétards, ce sont des choses qui ont des formes arrondies, il n'y a aucune aspérité, parce qu'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de conflit. Il y a une synergie complémentaire. Et que cette synergie complémentaire, eh bien, elle permettait de remettre l'humain dans sa juste place. Et à partir de là, euh, je me suis dit que ces pensées qui devaient être intéressantes, notamment à travers le Shiatsu, qui proposait des réponses aux tensions qui sont les tensions corporelles, pouvaient être intéressantes à, à investiguer. Je suis donc allé beaucoup plus loin là-dedans, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il en était de même avec la maladie, avec la souffrance ou avec la tension, celle-ci n'étant que la signature d'une lutte contre quelque chose et de la non-acceptation de quelque chose d'autre. Et que partant de là, si on arrivait à déverrouiller le système et à comprendre qu'est-ce que c'était justement qui était la problématique qui était derrière, il allait se passer des choses absolument étonnantes. C'est là où j'ai développé toute cette, entre guillemets, redécouverte, parce que moi j'ai synthétisé, j'ai rien inventé, et, 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 et que c'était vraiment un éclairage majeur et que c'était peut-être ça qui était la vraie réponse et lorsque je suis confronté à un obstacle plutôt que de m'opposer à lui peut-être faut-il que je cherche quel est le meilleur endroit pour le contrôler et c'est ce que vous faites en ce moment avec euh, la situation dans laquelle nous sommes oui. oui, puisque sinon elle est invivable, elle est insupportable sinon elle est... Elle ne, peut se, elle ne peut trouver de réponse que dans deux sens. Un, euh, je me soumets et je meurs à petit feu. Deux, je me révolte. Et il y a des chances que je meurs peut-être de façon brutale. Ou trois, je me rétracte. 
et je pars m'isoler quelque part et je laisse le monde euh, s'auto et au milieu de tout ça quel, quel est le choix qu'on peut faire c'est très compliqué c'est propre à chacun c'est euh, mais c'est peut-être se dire que si j'ai une petite parcelle de voix audible euh, parler communiquer transmettre et manifestement c'est un vrai besoin parce que euh, j'ai jamais eu autant de, 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 de demandes, d'interviews, d'interventions que depuis la, la mi-mars de cette année. Mmh. Euh, parce que partout, on a besoin d'essayer de comprendre et de donner du sens. Quand vous dites « dis-moi où tu as mal », c'est très difficile pour des personnes de savoir où ils ont mal, d'écouter leur corps. Oui, mais ça, c'est le travail du praticien. D'accord. La personne qui est en souffrance et qui vient faire appel à quelqu'un qui, euh, qui, qui a été formé à ça, qui sait faire... Euh, conduire un entretien euh, psycho-énergétique, euh, c'est son travail de faire ça. Mmh. Et c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière assez troublante, parce que c'est vraiment un effet révélateur absolument incroyable. Il y a un phénomène d'insight à un moment donné, et qui fait que le patient quitte son état et son statut de victime mmh. pour redevenir acteur de ce qui se passe, parce qu'il a compris où ça joue. Et, et, et ça va très vite. Mais vous savez, il suffit simplement de, de, de poser des questions très basiques et très simples. Nos grands-mères le savaient, de toute façon. Mmh. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est qui te prend la tête euh, Tu n'en aurais pas un peu plein d'eau mmh. Arrête de te mettre la rate au courbouillon. Euh, bien sûr que ça semble simpliste quand on dit des choses comme ça. Sauf que toutes ces expressions-là, c'est pas une grand-mère qui s'est réveillée un matin et qui s'est dit « je vais faire un bon mot mmh. ». C'est simplement le langage commun qui a mis des mots sur des choses qui avaient été globalement constatées. Mmh. Voilà. Et l'état de victime, c'est quelque chose bah, qui, nous met, qui nous laisse démunis face aux choses. Ça, c'est une évidence que, de toute façon, la vie, quand elle cogne à une porte et puis qu'on n'entend pas, elle trouve le moyen de rentrer par ailleurs, de casser le carreau, de forcer mmh. le passage. Mmh. Et là, le symptôme devient un peu plus important. Mmh. Mais il y a de toute façon une interpellation à soi à travers le, 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 la maladie et la souffrance. Et en fait, donc, pour, selon vous, c'est vraiment voilà, de, de reconnecter avec des questions simples euh, qui, qui nous aident à... À, à tout d'un coup faire attention à notre corps, faire attention oui. à nos symptômes, euh, en prendre conscience finalement. Ça a été la, la, la précaution majeure que j'ai prise sur le plan éditorial quand j'ai écrit mon livre. J'ai mis plus de deux ans à l'écrire. C'était à la demande de mes patients. Beaucoup de patients me disaient mais on ne connaît pas tout ça, etc. Mmh. Et parce que je ne voulais absolument pas tomber dans un système de recettes. Mmh. Et donc ce que je voulais qui émerge surtout, c'est une idée qui est très basique et très simple. C'est que déjà à partir du moment où je m'interroge, sur le pourquoi ça m'arrive, mm. j'ai déjà ouvert la porte. Mm. Le reste n'est plus que ma capacité à accepter ce qui va émerger. Mm. Ce qui n'est pas toujours facile. On a souvent tendance à anesthésier la conscience parce qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce que si quelque chose ne va pas, c'est que nos comportements ne vont pas. Et nous avons du mal à remettre en cause nos habitudes. Mm. C'est souvent la plus grosse difficulté qu'il peut y avoir avec certains patients. Ils peuvent comprendre intellectuellement la chose, mais on est tellement bien dans ses habitudes, c'est tellement mm. sécurisant qu'on a du mal à les remettre en cause. Or, si on n'est pas bien, qu'on est malade ou qu'on s'est blessé, qu'on a eu un accident, c'est sans doute parce que ces habitudes nous ont conduit à ça. Donc, il y a peut-être une nécessité à les faire évoluer. Alors, quand je lis vos, vos ouvrages, moi, ce, qui, ce que j'aime particulièrement, c'est toujours cette notion, cette référence au monde de l'invisible et comment vous le connectez avec notre monde réel. Mais d'en prendre conscience à quel point ça peut aider justement à avancer. Et pourtant, pour plein de gens, ce monde invisible, il est euh, un peu fou, il n'est pas là, il est un peu dans, nos, dans notre esprit, mais pour eux, parce que ce n'est pas tangible, ce n'est pas vraiment réel. Euh, quel conseil vous donneriez euh, à ces personnes pour arriver à se connecter ou à voir ou comprendre ou intégrer ce monde Ouf, de l'invisible On ne peut pas aller aussi vite, déjà <rire> leur permettre d'en accepter l'éventualité. 
Mmh. Je, moi, souvent, je, je, je fais référence au pari de Pascal. Euh, Pascal avait dit, quand on l'interrogeait sur Dieu, grosso modo, euh, si Dieu euh, n'existe pas et que j'y crois, j'aurais pas perdu grand-chose. Mmh. Si Dieu existe et que je n'y crois pas, j'aurais tout perdu. Par contre, le seul pari intelligent et rationnel que je peux faire, c'est de croire que Dieu existe. C'est difficile de démontrer l'existence de l'invisible, même si ça dépend ce qu'on nomme invisible. Il y a plein de manières avec lesquelles ça peut se faire. Euh, il y a 200 ans, une télécommande aurait été quelque chose de magique. Aujourd'hui, on sait que ça existe. Il y a 50 ans, le Wi-Fi aurait été quelque chose de magique. On sait que ça existe. Donc, il y a des champs du non perceptible par nos sens qui existent et qui fonctionnent. Où doit-on poser la limite C'est une vraie question qu'il faut se poser. Mais à minima, si je ne peux pas prouver que l'invisible n'existe pas, peut-être dois-je me dire que peut-être qu'il existe. À ce moment-là, il faut que j'en accepte éventuellement peut-être certaines de ces manifestations. L'acupuncture s'appuie sur quelque chose qui est considéré comme non visible. Or, aujourd'hui, on opère sous anesthésie par acupuncture. C'est un grand classique et une grande référence. Euh, L'homéopathie fonctionne sur de l'invisible. Même si c'est très controversé, etc. Ce qui est quand même troublant, c'est que ça fonctionne avec des animaux, que ça fonctionne avec les plantes. Il y a donc par conséquent un certain nombre d'éléments qui sont là et qui semblent démontrer que quelque chose peut exister ou fonctionner. Des, des structures mémoriel et vibratoire existe. Il y a des choses troublantes qui se passent avec les greffes d'organes, etc. Avec des espèces de rémanences mémorielles venant des personnes à qui on a pris les organes. Il y a des, des, des écrits très troublants qui ont été euh, publiés à ce sujet-là. Il y a des études particulièrement fortes qui ont été faites sur les NDE et sur ce qui se passait après euh, dans les morts cliniques, et, mmh. etc. Euh, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus euh, il n'y a pas si longtemps. Il y a professeur Van Lommel qui a publié un bouquin qui s'appelle Mort ou pas, qui fait des études là-dessus, et notamment entre des individus télépathes qui sont dans des cages de Faraday, etc. Les éléments de la physique quantique sont en train de montrer, avec la question de non-localité des particules, avec certaines questions, on va dire, de contenu mémoriel de certaines de ces particules, avec leur état. Donc, je crois qu'il devient vraiment difficile aujourd'hui de nier cet invisible. Le problème, c'est que, comme pour beaucoup de choses, ce qui a été dénié et laissé de côté par la science glorifiante du 19e siècle, qui nous a amené à ne reconnaître que la matière, ben, ça a laissé le champ libre à tous les esbroufeurs, à tous les charlatans, à tous les imposteurs, et on peut mettre les énergies invisibles à toutes les sauces. Et on peut vous promettre la lune à toutes les sauces. Mais est-ce que parce qu'il y a des imposteurs et des charlatans dans ce domaine-là, ça veut obligatoirement dire que ça n'existe pas mm. La question, elle est justement, au contraire, que si on veut que ces charlatans disparaissent, il faut se dépêcher d'investiguer ce champ-là, pour y amener justement de la, de la science, de la responsabilité, de la rationalité, de la justesse et de la justice dans les modes de fonctionnement. Est-ce que vous pensez qu'on a été trop loin au niveau du développement technologique, au niveau de certaines avancées, justement, parler du transfert d'organes euh, qui touche quand même à, à la cellule humaine euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a eu aussi un, euh, un système qui a 
souffle euh, dans ce sens-là ou c'est tout simplement le progrès et on, on, on sait plus ou moins s'en servir ben, je, je, je pense que c'est c'est même pas plus ou moins le progrès. Je pense que le progrès est, est très globalement, peut-être on peut même se dire que le but de l'humain, c'est le progrès, c'est donc de faire évoluer la technique. Euh, L'être humain, il se, il se comprend et il s'identifie il et il grandit par la résonance de son action sur le monde réel et de l'extérieur et de la matière. C'est la résonance de ce que nous sommes en capacité de faire qui nous renvoie à quelque chose, qui constitue quelque chose chez nous. Je pense que c'est un, 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 un c'est une non seulement une vraie nécessité, mais c'est consubstantiel à l'humain. L'histoire de l'humain, c'est cette avancée, entre guillemets, technologique. On est passé de la torche en bois à la lampe à huile, et à la lampe à pétrole, et puis à la lampe électrique, et puis etc. etc. Donc, on a su progresser dans ce domaine-là. Et je crois que le, 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 le fourvoiement qui a pu exister, c'est le moment où, parce qu'il a maîtrisé la matière et qu'il a pris conscience qu'il maîtrisait cette matière de cette façon-là, que l'être humain a cru pouvoir se départir de ce champ un peu plus subtil qui est celui de la spiritualité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du sens qu'il met dans les choses. Et quand l'outil, c'est-à-dire l'action sur la matière, est devenu la finalité, on a perdu ce qu'était le sens de ça. Et donc on a perdu l'éthique qui pouvait être associée à ça. Les progrès que nous avons faits sur le plan technologique, médical, enfin, etc., sont absolument époustouflants, stupéfiants, magnifiques, magiques. Malheureusement, euh, ils sont parfois entre des mains qui sont des mains qui n'en font pas ce qu'il était destiné à, à nous apporter. Et donc, la problématique n'est pas dans le progrès en lui-même, mais dans l'usage qu'on en fait de ceux à qui on les laisse. Et, et, et je crois que... Euh, Tant qu'il y aura d'associer au progrès une question de rentabilité pour l'individu, donc cette fameuse avidité dont je parlais tout à l'heure, il y a un grand danger. Hein Nous sommes dans de la promesse méphistophélienne qui, qui nous propose d'avoir la toute-puissance sur les choses et qui fait que du fait que nous sommes fascinés par ça, nous ne voyons pas le prix à payer. Vous savez, c'est le mythe de Faust. Voilà. Et comment remédier à ça aujourd'hui Est-ce que ça doit passer par des, des nouveaux comités d'éthique Est-ce que ça doit passer par, finalement, redonner du pouvoir à chacun d'entre nous pour mieux comprendre ces technologies qu'on nous impose à l'hôpital, dans les, dans les milieux médicaux euh... J'y crois peu. J'y crois peu parce que, si vous voulez, à partir du moment où vous mettez en place un comité, que vous constituez quelque chose, il va être constitué d'êtres humains, donc qui vont tous avoir une part d'ombre. Je crois que euh, ça n'est pas au niveau des superstructures, comme disait Marx, c'est-à-dire mm. au niveau des... des que, je pense que c'est une question d'éducation, c'est mm. une question de, de transmission, c'est une question d'éveil de, 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 de la conscience individuelle, c'est-à-dire que chacun doit prendre conscience que tout ce qui est gratuit, que tout ce qui est facile coûte beaucoup trop cher. Mmh. C'est-à-dire de faire attention à toutes les promesses qui sont des promesses, qui semblent être des promesses de facilité, et de comprendre que être un humain, c'est un, une station debout, c'est un effort permanent, c'est une vigilance à soi, c'est une vigilance à être, c'est une vigilance aux autres. On ne peut pas empêcher les humains d'être avides, d'être profiteurs, de, etc. etc. Shiatsu, ça veut dire en japonais, ça veut dire pression des doigts. Chi, ça veut dire doigt, et atsu, c'est pression. Donc c'est une technique corporelle qui fonctionne par des pressions des doigts. 
Dans cette deuxième partie du podcast, Michel Odoul nous présente le shiatsu et sa vision des médecines traditionnelles. Retrouvez à ce propos sur le site Garden and the Moon ma profonde connexion avec la médecine mère de l'Ayurveda et les poèmes qu'elle m'a inspirés. Est-ce que vous avez trouvé dans le shiatsu une forme d'école de, de vie pour vous personnellement Oui, et... oui, oui. Moi, j'ai trouvé dans l'Orient, j'ai trouvé dans les philosophies, notamment japonaises, une philosophie de vie, une façon d'être et, et, comment on va dire ça, une nécessité à un homme, le respect de la vie, euh, qui, bon, qui est sans doute venu nourrir quelque chose qui était euh, disponible pour ça et fertile pour ça. Mmh. Euh, parce que même dans le monde du shiatsu, etc., etc., nous rencontrons les mêmes proportions de population que dans toute la population. Mmh. Euh, je fais partie des, 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 des pourfendeurs euh, d'une certaine vision du monde des médecines alternatives, parce que franchement, euh, on y fait et on y dit n'importe quoi. Mmh. Et c'est malheureusement contre-productif. J'étais toujours le premier à dire qu'il faut que les médecines douces fassent leur propre ménage pour qu'elle soit respectée. Pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle devienne respectable. Et malheureusement, on a dans ces domaines-là aussi les mêmes proportions de population, de gens qui profitent, de gens qui abusent, de gens qui mettent des gens en danger, en péril, etc. Et il y a une nécessité à la responsabilité, il y a une nécessité à l'éthique professionnelle, etc. C'est un, un travail permanent et, 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 et de chaque instant. Mmh. Et c'est vrai que la, les philosophies de, de, de l'Orient, je pense que la pensée japonaise avec... Euh, la notion des camis avec ce qu'est la pensée Shinto, c'est-à-dire l'idée de dire que toute chose qui est et qui est vraiment ce qu'elle a à être est animée par une essence subtile, entre guillemets divine, même si c'est pas, c'est pas un terme religieux à ce moment-là. Mm. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important parce que ça, ça, ça conduit au respect de toutes les choses qui sont dignes d'être. C'est très bon, voilà. c'est une très belle philosophie. Vous avez, vous avez aussi exploré les philosophies indiennes, l'Ayurveda, la le yoga. Oui. Oui, alors ce sont des choses, euh, euh, l'Ayurveda et toutes les philosophies indiennes, la Ramayana et toutes ces choses-là, euh, ont été des choses qui m'ont un peu, entre guillemets, j'allais dire rebuté, c'est pas le bon terme, qui sont d'une complexité euh, absolument incroyable. La médecine ayurvédique est extrêmement complexe, très extrêmement compliquée, elle est, elle est, euh, et, et en même temps, quand on cherche au fond les racines, tout vient de là. Donc... Euh, mm. Elle est complexe et, et, et simple en fait. Elle est complexe parce qu'effectivement, quand on lit les textes, c'est très très détaillé. Mais pour moi, c'est une, une médecine de l'observation, l'observation ah oui. de la nature. De... En fait, finalement, si, si on la regarde de façon générale, c'est une invitation à être dans l'observation et dans le ressenti. Oui, mais le problème qu'elle me pose, par rapport à moi, je parle, hein, je oui. parle en tant que tel, parce que à nouveau, je le dis, euh, non, mais même la médecine ouais, traditionnelle chinoise vient de l'Ayurveda. Mm. C'est-à-dire, il y a, y, a, y, a, y a 72 méridiens en acupuncture, il y a 72 000 nadis, mm. euh, et, et tous les concepts, même le, 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 le yin et le yang, euh, viennent de là. Donc, je pense qu'il y a une filiation qui est indéniable et qui ne peut être niée par personne. Euh, mm. de, 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 là où, euh, moi, j'ai été, euh, entre guillemets, un peu en retrait par rapport à ça, c'est par rapport à l'adaptation et la, la capacité à en faire quelque chose dans les mondes qui sont les nôtres, mm c'est-à-dire notamment dans le champ et dans l'action thérapeutique. C'est beaucoup plus compliqué. 
c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a une notion de temps qu'on n'a pas, euh, il y a une notion d'utilisation des massages qui n'est pas la nôtre, euh, il y a un rapport au corps qui n'est pas tout à fait le nôtre, euh, il y a une notion de structure économique quand vous voulez recevoir un massage à quatre mains euh, dans une structure euh, qu'on vous recouvre d'huile, etc. Ça peut pas se faire par quelqu'un qui est dans le monde du travail. Mmh. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui, entre guillemets, ont été des freins à l'adaptation de ça. Mais euh, je pense que oui. Le, 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 le... La MTC et, et le Shiatsu ont, ont eu, et le, le Shiatsu encore plus que la MTC, ont été une sorte de, je dirais, de synthèse intelligente entre guillemets, dans le sens où l'essentiel en a été sorti et a amené à des moyens qui sont des moyens qui sont utilisables dans le monde. Comment décririez-vous le shiatsu à quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, cette, ce, ce type de, de massage de... Ben, Shiatsu, ça veut dire en japonais, ça veut dire pression des doigts. Voilà. Donc, shi, ça veut dire doigt, et atsu, c'est pression. Donc, c'est une technique corporelle qui fonctionne par des pressions des doigts. On travaille à la fois dans un champ ostéo-articulaire, donc on détend les tensions musculaires, on dénoue des articulations, on remet en place les structures vertébrales. On a tout un travail donc euh, corporel direct. Et ensuite, on a des protocoles de pression qui fonctionnent sur des trajets particuliers qu'on appelle des méridiens d'acupuncture et sur des points particuliers qui sont des points d'acupuncture. Et donc, le travail à la fois corporel et à la fois énergétique et quelque chose qui permet de, de, de libérer le corps, qui est une sorte de condensateur, qui emmagasine de la tension, mmh. avant que celle-ci n'ait besoin de se traduire par un fait accidentel, ou par une, 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 une pathologie, etc. La deuxième des particularités, c'est que comme c'est appuyé sur une référence énergétique profonde, euh, dans la vision de la médecine traditionnelle chinoise, on n'a jamais dissocié le corps et l'esprit. Même si peu de gens ont touché cette dimension-là. Il existe en médecine traditionnelle chinoise un concept qui s'appelle le concept des entités viscérales, qui est un concept qui constitue un lien précis entre des organes et des points du psychisme. Et que donc, euh, c'est pas le cas de toutes les versions de, de Shiatsu, hein, mais que lorsqu'on développe cette dimension-là, eh bien, en plus du travail de libération des tensions physiologiques, en plus du travail sur les méridiens d'acupuncture, on va pouvoir, par une espèce d'anamnèse, conduire l'individu à mettre aussi du sens mmh. et donc à le rendre participant au travail qui se fait. Mmh. Voilà. Donc le, 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 le shiatsu en tant que tel, c'est à la fois une véritable détente physique pure, basique, simple. C'est un véritable outil d'entretien de, et d'équilibre énergétique euh, particulièrement pertinent et efficace. Et ça peut être un outil thérapeutique. C'est incroyable. Et après avoir fait toute cette recherche, justement, plus tournée vers l'Orient et, et, et ses techniques, vous qui êtes français d'origine, est-ce que vous pensez que finalement, on avait aussi ce genre de, de, de thérapie technique dans, dans l'ancien temps, mais qu'on ne les appelait pas comme ça et, et, et on les a en partie encore aujourd'hui. Euh, on les avait avec Hippocrate et, et, et sa mmh. théorie des humeurs. Mmh. Quand Hippocrate disait que quand on était de mauvaise humeur, donc sur le plan caractériel, ça pouvait générer dans le corps de mauvaises humeurs, c'est-à-dire des humeurs, c'est les liquides organiques hein, mmh. qui, qui avaient dans le corps. Donc, il y avait cette espèce de relation euh, extrêmement forte. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, Alain René a sorti un film qui s'appelle « Mon oncle d'Amérique 
il y avait les travaux d'Henri Labori qui démontraient combien le stress, donc une tension psycho-émotionnelle, était totalement pathogène et pouvait être à la base de maladies, etc. On a une filmographie aujourd'hui qui devient de plus en plus importante euh, à ce sujet-là. Il y a eu des films qui sont inspirés de mes livres. Euh, euh, mon roi de, de, de Mewen, elle, elle lit carrément un chapitre de mon livre pour, euh, pour développer le, le, le truc, etc. Donc, si vous voulez, il y a, il y a, il y a véritablement ça. Dans les médecines d'aujourd'hui, l'homéopathie euh, est la, la, la médecine la plus proche de cette vision-là. D'ailleurs, le, 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 les les préparations homéopathiques ont toute une composante physique et une composante psycho-émotionnelle. Mmh. Et l'entretien euh, en médecine homéopathique est extrêmement proche dans sa densité, hein, euh, il dure 25 à 30 minutes, hein, l'entretien mmh. homéopathique, euh, donc est très très proche de ce qu'est la durée dans l'entretien en shiatsu, en mmh. médecine traditionnelle chinoise. Et donc on avait cette connaissance-là, mais à nouveau, euh, aujourd'hui encore, tout ce qui n'est pas visible au bout de la lunette d'un microscope est quelque chose qui est considéré comme n'existant pas. Mais ça, je pense que c'est intéressant aussi de plus le mentionner, parce que souvent quand on parle de shiatsu, d'ayurveda, bah, les gens ont un peu cette vision exotique de quelque chose qui n'est pas... C'est la raison de ce que j'ai mis dans voilà, J'ai mis dans mon livre, justement, beaucoup d'exemples et d'outils qui s'appuie sur l'homéopathie, sur les huiles essentielles, mmh. sur des méditations ou des prières, sur un certain nombre de choses euh, qui existent et qu'on connaît chez nous, et dont euh, les, les champs de fonctionnement sont, sont extrêmement puissants. Mmh. Euh, même avec les, les huiles essentielles, ou la, les huiles essentielles, bien sûr, qu'on peut ne raisonner qu'à travers leur structure moléculaire. Puis ensuite, eh bien, on, peut, on peut se rendre compte qu'effectivement, ben, les huiles essentielles, c'est pas que de la cosmétique, etc., mais que ça peut être de véritables aiguilles d'acupuncture. Ce sont des éléments qui ont des portées psycho-émotionnelles extrêmement fortes, qu'il faut savoir. Qui font partie du terrain. Et qui font partie, voilà. Qui font partie de la terre. Mais qui sont capables de parler au rhin encéphale, qui sont capables de parler au cerveau limbique, qui sont capables d'aller toucher émotionnellement quelqu'un, qui sont capables de faire un travail extrêmement puissant. Alors, j'ai une question qui est un petit peu différente, mais qui est un peu reliée à tout ce qu'on dit. Aujourd'hui, il y a un peu un exode des villes. Euh, les gens recherchent la campagne, la nature, j'imagine, parce qu'ils sont justement à la recherche de cette reconnexion avec eux-mêmes. Est-ce que vous ne pensez pas, au contraire, qu'on on a tous un rôle à jouer dans le sens de, de re, réintégrer la ville comme, comme, euh, comme un outil thérapeutique, finalement Et comment, quelle oui. forme ça pourrait prendre On ne va pas faire de politique, c'est une... Enfin bon, bref, c'est... C'est un peu les parisiens. Non, mais c'est totalement... Euh là aussi incohérent, etc., surtout dans la façon de faire. Mmh, je ouais. pense que euh, la ville aujourd'hui est pathogène. Mmh. Donc que beaucoup de gens aient envie de la quitter, je le comprends tout à fait, et qu'y rester pour essayer de la faire changer, etc., il faut être solide. Mmh. Que si on a moindrement de la fragilité, je crois que euh, c'est pas ce qui permet aujourd'hui à des individus de, de, de récupérer de quelque chose. Mmh. Euh, les villes sont devenues... Euh, vulgaire, sale, bruyante, nerveuse, agressive. Euh, Aujourd'hui, on a réussi à Paris à monter les piétons contre les cyclistes, contre les trottinettistes et, et contre les automobilistes. Et on a des populations qui se supportent de plus en plus mal, euh, qui cohabitent de plus en plus mal. Donc, euh, je crois que là aussi, il faudra essayer de ramener un petit peu plus de verticalité, d'humanité, de respect de chacun. 
c'est pas gagné pour autant, parce que on est là aussi dans de la promesse menteuse, dans le sens où euh, euh, on dit que ça va euh, purifier l'air, on dit que ça va faciliter les déplacements, on dit, etc., etc. Mais si on veut faciliter les déplacements, il faut les rendre respectables. Mmh, Donc, euh, que sur les trottoirs... Il y a une de l'esprit, finalement. Voilà, voilà, voilà. La ville redevient une espèce de jungle brutale. Mmh. Elle redevient une jungle brutale. Et c'est vrai que les gens fragiles et sensibles vont avoir du mal à vivre ça. Mmh. Et, et ça permet de comprendre ce, ce besoin, effectivement, de partir, de retrouver un peu de de calme, de verdure, de distance, de, de tranquillité. De... Le, les seules villes dans lesquelles je n'ai pas ressenti ça, moi, c'était les villes au Japon, mmh. où là, vous êtes... Mais parce qu'il y a des règles, et que chacun les respecte. Mmh. Et là, vous pouvez laisser votre porte-monnaie sur le banc d'une fenêtre, vous pouvez... Mmh. Vous revenez deux heures après, il y est. Mmh. Euh, vous pouvez marcher tranquillement sur un trottoir. Vous pouvez traverser tranquillement sur un passage piéton quand c'est à vous de traverser. Mmh. Euh, euh, et je crois qu'on est là dans, dans une génération totale qu'il va falloir euh, éduquer différemment, qu'il va falloir réapprendre à être. Mmh. Vous savez, au Japon, les petits-enfants, dès la maternelle, rangent leur table et nettoient leur vestiaire. Et euh, c'est pas vécu là-bas comme étant une punition ou un irrespect, c'est vécu au contraire comme étant un respect de l'autre et de ceux qui viennent derrière. Mmh. Ouais, et puis au Japon, ils ont un respect de, de tout objet aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne jettent pas leur truc par terre parce que le, le sol Trouve même a une Jamais énergie. un papier dans une ouais. gare. Jamais un papier par terre dans une gare. Regardez ce qui s'est passé à la dernière Coupe du Monde de Foot où le monde a été ébahi de trouver les vestiaires des Japonais nettoyés, parce que mmh. les footballeurs de l'équipe du Japon avaient nettoyé le vestiaire. Ouais. Tout, tout le monde euh, s'est esclaffé, mmh. certains même se sont moqués. Je ne sais pas si la vie en société par quelque chose qui peut se comprendre de cette façon-là, mmh. en évitant peut-être certains pièges, parce que oui, ils ont, leur, ils ont des problèmes de burn-out, ils ont des problèmes de de désespérance, ils ont des problèmes de solitude. Euh, Ou de vraiment, rapport euh, avec eux-mêmes. De rapport avec eux-mêmes qui est compliqué, donc euh, ouais. bien sûr. Euh, mais si nous avons des exemples à prendre, prenons les exemples du meilleur. Mmh, bien sûr. Voilà. Et, et, et vous, dans cette situation, vous n'avez pas envie de retourner au Japon, justement mais Non, pour une raison très simple. Un, c'est que d'abord, moi, je suis un Français occidental chrétien, donc... Euh, je suis quelqu'un qui est dans un contexte, qui est dans un archétype, qui est dans une histoire, qui est dans une culture, où j'ai quelque chose à être et à faire. C'est pas l'envie qui me manquerait d'aller là-bas. Certaines des choses qui se passent au Japon n'ont pas été parmi celles qui m'ont attiré. Mmh. Donc, le, 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 on serait, pour moi, si je le faisais, alors peut-être que je le ferais, j'en sais rien, mais pour l'instant, si je le faisais, je serais pour moi encore dans la stratégie de la rétractation. Mmh. Mmh. Du fait, je me retire du monde. Peut-être Peut-être la plupart des grands maîtres d'arts martiaux se sont un jour retirés du monde. Mmh. Donc, euh, pourtant, ils avaient une certaine maîtrise des choses. Euh, Est-ce qu'ils se sont retirés du monde à un, endroit, à un moment critique C'est là la question. Non, je pense qu'ils se sont retirés souvent du monde parce qu'ils en avaient fait le tour voilà. et qu'ils allaient simplement cultiver leur jardin. Mmh. Et, voilà. Euh, voilà. Mais il y, euh, y a vraiment, euh, même dans le code des samouraïs, il y avait une une des règles, c'était respecter la vie respectable. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un profond, profond respect de tout ce qui est euh, porteur de noblesse. Mmh. 
Et porteur de noblesse, ça ne veut pas dire de richesse matérielle, ça veut pas mmh. dire... Porteur de noblesse, ça veut dire de rectitude. C'est-à-dire que donc ça peut être chez SDF que vous allez trouver ça. Ça peut être dans un arbre. Mmh. Ça peut être, la question n'est pas celle-là. Il y a, y a une, un moment donné, quelque chose où on sent que ce qui est l'expression du vivant mmh. dans cette forme-là de vie est quelque chose qui est magnifique. Et donc, il y a profondément besoin de respecter. Donc, vous avez des rochers qui sont chutés. Vous avez une pierre qui est comme ça, qui est entourée, qui est mmh. profondément respectée. Et quand vous vous arrêtez, que vous regardez la forme, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de particulier. Mmh. Mmh. Mais ça, ça n'est possible que si on regarde, que si on observe, que si on accueille, que si on... On, on le voit euh, dans le ciel aussi. Oui. Parfois, on regarde le ciel et on se dit, mais c'est pas possible, c'est juste... Euh, oui, ouais, c'est vrai. C'est ouais. vrai, vrai. Ben, Comme on, on, on parle de la religion aussi aujourd'hui, en fait, c'est important ouais. d'avoir certains... Euh, certains propos religieux un peu dans cette, dans cette ligne qui finalement sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus euh, euh, universels oui. que normalement. Ah, mais il y a une universalité, parce que je me rappelle même un jour, moi j'avais euh, un ami un jour qui me donne un texte, comme ça il me dit tiens tu, tu connais ça, donc euh, je commence à lire le texte, et je lui dis mais tiens mais où est-ce que tu as eu cette interview de Ueshiba, donc le fondateur de l'Aïkido, je lui dis où est-ce que tu as trouvé ce texte de... de, de... Ushiba. Et donc, euh, il éclate de rire, et il retourne la feuille, euh, et c'était un extrait au évangile de Saint Jean. Oh, incroyable! Et donc, on trouve des. Euh, c'est juste, ouais. juste des questions de paradigme, de vocabulaire. C'est ça, en ah. fait, c'est une question de vocabulaire. Et c'est pour ça que je, je vous posais la question par rapport au shiatsu et, et aux techniques des grands-mères ou de ce qu'on pouvait voir dans l'ancien temps, parce que finalement, c'est. C'est ça qui est important, c'est de parler aux gens, de communiquer un langage que tout le monde puisse comprendre, finalement. Bien sûr, bien sûr. C'est même la seule chose qui compte. C'est exactement. Et en même temps, d'apprécier cette universalité, cet échange de culture. Dans un monde qui, on ne sait pas, peut-être qu'on pourra moins voyager qu'avant, peut-être que... Ah ben, c'est pas peut-être, c'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas. Est-ce que ça va continuer encore plus Je pense que dans très peu de temps, vous ne pourrez plus voyager si vous n'êtes pas vacciné. Vous voyez bien comment les choses sont en train d'arriver. Donc, oui, oui, ça, c'est... Oui, c'est compliqué. Nous, on avait des Japonais qui devaient venir ici, donc ben, bien sûr qu'on n'a pas pu venir. Mm. Moi, je voulais y aller là-bas, mais c'est très compliqué d'y aller. Vous, je faisais des formations en Suisse. Ouais. Aujourd'hui, si je vais en Suisse, j'ai 10 jours de, de, quarantaine, ouais. de quarantaine, etc. Donc, ben, tant pis, ça, ça, ça ne peut plus se faire. C est, c est, donc, voyager devient... Oui, oui, voyager va devenir compliqué. Oui. Et vous avez développé vos sessions online, du coup C'est pas possible. On ne peut pas possible. développer une technique corporelle en ligne. C'est-à-dire que le toucher est un des sens majeurs. C'est-à-dire c'est le premier sens par lequel nous sommes en lien avec la vie et le vivant. Dans cette nouvelle partie, Michel Odoul réitère l'importance primordiale du toucher et de la peau comme élément fondateur de l'être. Découvrez sur le site Garden and the Moon l'expérience unique de l'artiste français Bruno Dufour-Copolani, qui a peint la peau de ses rencontres en service de gériatrie en Normandie en France. Les rides et marques de vie de ses rencontres sont devenues sa lumière. Parce qu'il y a ça aussi dans ce nouveau monde, c'est la notion du toucher. J'avais d'ailleurs écrit ça. Euh, Parlez-nous du toucher. 
Et à quel point c'est important oui, c'est, c'est tellement important qu'on ne peut que faire référence à cette fameuse expérience de Frédéric de Prusse, euh, qui était ce qu'on appelle des despotes éclairés, qui voulaient faire une expérience, voir si c'était important pour les enfants qu'on les touche et qu'on communique avec eux, etc. Et il avait fait enlever par ses soldats des enfants dans des campagnes, qu'il a divisé en deux groupes. Il y avait, les deux groupes étaient nourris, euh, les tout petits enfants, les tout petits mmh. bébés, les deux groupes étaient nourris, euh, etc. Ils étaient euh, lavés, entretenus, mais euh, il y avait un groupe d'enfants euh, avec lesquels on communiquait, qu'on cajolait, etc. Et les autres, on ne les touchait pas et on ne communiquait pas avec eux. Il n'y a aucun des enfants du groupe euh, non touché qui a dépassé l'âge de 8 ans, ils sont tous morts. C'est-à-dire que le toucher est un des sens majeurs. C'est-à-dire c'est le premier sens par lequel euh, nous sommes en lien avec la vie et le vivant. Nous appréhendons le monde par le toucher par la main, le premier contact que nous avons au monde avec un autre être, c'est celui de notre mère et le toucher que nous avons avec elle, ce sont donc des facteurs et des vecteurs essentiels du développement de l'être et, et de la conscience que l'être a de lui-même. C'est, c'est, c'est un des premiers vecteurs de la conscience de l'altérité, un des premiers vecteurs de la relation psycho-émotionnelle, donc de la caresse, de la tendresse, du geste qui libère et qui détend, et etc., etc., et donc les techniques corporelles, les techniques de toucher sont majeures. Et malheureusement, la réponse qu'on donne aujourd'hui à la situation actuelle, c'est au contraire de la rupture, de la distance. De, 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 de... Et l'autre est devenu un problème, l'autre est devenu un risque. Donc il faut vraiment, vraiment ne, 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 ne pas abandonner la relation au toucher majeur. Elle est vraiment, vraiment quelque chose qui est essentiel. Elle est thérapeutique. Elle est curative, même si le geste n'est pas techniquement euh, thérapeutique. Moi, je le sais, je l'ai vu, et Dieu sait si ça a été quelque chose de difficile à vivre pendant le confinement, parce que quand vous alliez voir des personnes en EHPAD, des personnes âgées qui étaient des personnes en fin de vie, vous n'imaginiez pas le, le soin, le bonheur que vous leur faisiez rien qu'en prenant une main. Et là, les ruptures, les coupures que l'on fait, les distanciation, ben, ça fait qu'ils se laissent mourir, ils se laissent glisser, ils se laissent partir. Mm. Parce qu'ils n'ont plus... C'était, ce dernier... C'était le dernier lien. Voilà. Le... Voilà. le lien est très important. Ah oui, mais le lien, c'est un lien essentiel. C'est un lien de vie. Mm. C'est un sens qui est en lien avec le cerveau, c'est, c'est un sens qui a une, une, une réalité physiologique et psycho-émotionnelle extrêmement forte. Donc là, on va vraiment vers la destruction. <rire> Quand on enlève le toucher... C'est, c'est en, compliqué. En tout, eh bien oui, ben c'est euh, aux humains de le reconquérir. Mmh. Je pense que ça va être ça, les formes de résistance, finalement. Bien sûr. Ça va être le toucher, ça va être, ça va être continuer la vie. Bien sûr, mais deux êtres qui s'aiment, ça ne leur suffit pas d'être trop haute à côte, il faut qu'ils mmh. se tiennent la main. Mmh. Il y a quelque chose d'autre. Il y a, il y a, il y a une vraie... Euh, comment dire ça Une vraie résonance à être dans, dans, dans le toucher on, on, on est vraiment dans quelque chose qui est d'une on parlait des champs du subtil ce sont vraiment dans, dans le neurovégétatif et l'endocrinien des, 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 des éléments qui sont majeurs mm. on secrète de l'ocytocine, on secrète de la sérotonine on secrète tout ce que sont les hormones de la récompense, du bonheur, de la satisfaction à être, donc c'est vraiment quelque chose qui est c'est, c'est un lien de l'âme mm. voilà complètement et en parlant des organes, justement, et des, des parties du corps, donc en ce moment, il y a, il y a une vraie... Euh, euh, il y a quelque chose qui est très présent, c'est la peur. Euh, à quoi ça correspond au niveau des organes, des, du corps humain, la peur Ce sont les reins, ce mmh. sont les glandes surrénales. Donc, c'est tout ce qui est adrénaline, noradrénaline. 
et donc avec des réponses qui sont des réponses de désordre, c'est fuite ou agressivité. Donc dans l'état de sidération où on a été, l'état de sidération, euh, c'est euh, l'état dans lequel se situe euh, un être vivant qui vient de vivre un choc, euh, dans lequel il a frôlé les, la, 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 la mort et, 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 et le péril extrême. Et l'individu, là, il est anesthésié, tétanisé. C'est-à-dire qu'il est dans un moment où, pour pouvoir digérer le, le vécu de l'instant, un certain nombre d'éléments se mettent en sous-fonctionnement pour permettre que ce travail se fasse. Nous avons passé un petit peu cet état de sidération, maintenant commence à émerger ce que sont les conséquences de ça. Les conséquences, elles sont la fuite ou la soumission. Ça, c'est la première des réponses. Et la deuxième, ça va être l'agressivité. Et cette agressivité, eh bien... Euh, mesure pas encore, mais ce sera difficile de voir euh, euh, jusqu'où ça va aller. Il euh, y a à craindre une véritable vague de suicide. Il y a à craindre, euh, ce qui s'est passé d'ailleurs, euh, on avait très peu communiqué dessus, mais les violences à enfants et les violences en couple ont énormément augmenté, elles ont explosé. Euh, euh, donc, la conséquence de cette peur viscérale, ça a été une atteinte sur, physiquement parlant, ce que sont les structures rénales, et ce que sont donc les réponses au stress. Mmh. Euh, mais également, à travers les reins et la vessie, qui sont touchés par ça, notre capacité à éliminer les toxines et les toxiques. Et donc, celles-ci ont été fragilitées. Donc, mmh. les organismes s'intoxiquent. Mmh. On a à l'intérieur de nous un certain nombre de toxines qui sont sans doute mal éliminées, sauf à avoir des pratiques physiques qui vont nous obliger à ça, sauf mmh. à avoir une diététique qui va être équilibrée sauf à avoir une hydratation du corps qui va être équilibrée. Et donc, on va avoir, bien sûr, des conséquences, qui sont des conséquences pathologiques, qui sont des conséquences de fatigue, de moins bonne récupération, de moins bonne résistance au stress, euh, de moins bonne capacité à éliminer euh, certains agents pathogènes, toxiques, etc., etc. Donc, une fragilisation, quand même. Et pareil, toujours, le lien organe... Euh, psychique, euh, quel est le lien avec les poumons Alors, le poumon, c'est le monde extérieur. Le, le, le poumon gère la peau. Donc, le poumon, c'est vraiment l'énergie qui est celle qui nous permet de nous protéger face aux agressions du monde extérieur. Euh, la capacité à se protéger face aux agressions du monde extérieur, c'est la peau, c'est l'armure, etc. C'est aussi le système immunitaire dans sa dimension réactive et instinctive. Donc, mmh. les macrophages, tout ce que sont les réponses de, de, du premier niveau ou du premier degré. Et à travers la, 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 la notion qui est associée à la peau, qui est la notion du sens du territoire et de la capacité à poser les limites. Mmh. Et donc, cette capacité à poser les limites, elle a été aussi mise à mal. Mais ça avait déjà commencé avant, avec les open space, avec tout un tas de manières de fonctionner et d'être, mmh. dans lesquelles les champs territoriaux avaient été réduits à néant et n'existaient plus. Et donc, ce qui est mis à mal là-dedans, c'est bien sûr notre champ territorial et référentiel. Or, notre champ territorial et référentiel, il est directement déterminant dans la capacité de notre amplitude respiratoire. Mmh. Lorsqu'on se sent à l'aise dans un environnement quelque part, on a une respiration qui devient pleine. Lorsqu'on est en tension ou en protection par rapport au monde extérieur, la respiration devient claviculaire, elle ne monte que dans la sphère haute du corps. Mmh. Donc les épaules se balancent très légèrement vers l'avant, la poitrine se ferme légèrement et on rentre en sous-ventilation. Donc cette sous-ventilation, elle aussi, elle participe à une intoxication du corps. Parce qu'il y a une moins mauvaise élimination de l'azote, il y a une mauvaise élimination des gaz carboniques. Il y a certaines toxines qui sont éliminées aussi par le fait respiratoire. 
qui ont besoin de la présence d'oxygène pour être déstructurés. Donc on a vraiment là aussi une fragilisation. Plus les, les organismes sont des organismes qui sont fragilisés, on l'a vu chez les personnes âgées, eh bien plus par exemple la crise actuelle va avoir des conséquences sur le plan respiratoire. Ouais, C'est pour ça qu'au début de, de, de cette épidémie, euh, les pathologies étaient principalement respiratoires. Mmh. Et qu'on les avait associées à ce qu'était le SRAS et à un certain nombre d'autres choses. Mmh. Après, on a vu qu'en fonction des structures d'âge, ce n'étaient pas les mêmes choses qui étaient touchées. Mmh. Et on a fini par découvrir qu'en fait, ce qui était touché, ce n'était pas la sphère pulmonaire, mais c'était le sang. Il y a deux moments clés qui sont l'endormissement et le réveil. Ce sont des moments fondamentaux. Pour terminer, Michel Odoul nous offre ses conseils les plus essentiels pour approcher la période que nous vivons actuellement de la façon la plus sereine possible. Elles sont toutes récapitulées dans son dernier ouvrage « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux ». Et donc là, aujourd'hui, le, le, le Covid tel qu'il est aujourd'hui, il est, il est dangereux comment Il est, selon vous, avec votre de thérapeute, vous, vous le voyez comment ce virus Je ne sais pas. Dans les éléments médicaux et dans les discussions que j'ai pu avoir avec énormément de gens qui appartiennent à ce monde-là, parce que moi, je ne suis pas compétent pour répondre sur ce plan-là, j'ai du mal à voir, euh, dans la situation aujourd'hui en tout cas, euh, où est le véritable risque. Par contre, les conséquences euh, collatérales, mm. c'est-à-dire euh, sociétales, humaines, individuelles, etc., les conséquences qu'il va y avoir dans les semaines et les mois qui viendront, là, celles-ci, euh, elles sont des perspectives qui sont bonnes. Mm. Voilà. Il faut vraiment redonner aux gens un tout petit peu confiance. Donc, si que... vous aviez, je ne sais pas, par exemple, trois conseils quotidiens à donner, en fait, pour, pour chacun d'entre nous, pour mieux euh, s'armer, en fait, face à tout ça bah, C'est ce, ce que je donne dans, dans le ouvrage. Ouais. Il y a deux moments clés qui sont l'endormissement et le réveil. Ce sont des moments fondamentaux. Évitez absolument, à tout prix, comme la peste, le fait de s'endormir sur des informations, des images anxiogènes. Il faut savoir que dans la nuit, le corps mémorise un certain nombre de choses, donc il ne faut pas s'endormir sur les tensions physiques, mais que l'esprit, le, lui aussi, emmagasine et mémorise un certain nombre de choses. Donc tout endormissement euh, doit se faire sur de la lecture qui détend, de la vision de films, de vidéos, de tout, qui sont des choses qui donnent confiance, qui font plaisir, qui réouvre le cœur, qui remette un peu de lumière. Donc, vraiment des choses dans une positivité, un peu dans l'esprit de l'ikigai japonais. Deuxième des conseils, c'est le matin au réveil. Éviter de se réveiller sur les chaînes en boucle et les informations anxiogènes, parce que ce qui se passe dans la phase du réveil détermine ce qui va se passer dans la phase de la journée. Donc là aussi, vraiment privilégier le moment du petit déjeuner et en faire un moment d'accueil de la vie et de rencontre avec soi. En fait, je pense que matin et soir, il y a une véritable prière à soi à faire, mmh. hein, de, 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 de rectitude, de verticalité. Troisième conseil fondamental que je donnerai, et qui lui est un conseil technique très basique et très simple, c'est remettons notre conscience dans la manière dont nous respirons. C'est-à-dire que chaque fois que nous pouvons, Dieu sait si les masques ne sont pas des choses qui facilitent, mais chaque fois que nous pouvons, nous arrêter et faire cinq respirations tranquilles, calmes et profondes. 
ça peut sembler inutile et ne servir à rien. On n'imagine pas à la fin d'une journée le bénéfice qu'on tirera à avoir fait ça une dizaine de fois. Mmh. Ça prend deux minutes, c'est rien à faire. Ça peut se faire dans les transports en commun, ça peut se faire au bureau, ça peut se faire... Il euh, y a plein de moments où ça peut se faire. Ça peut se faire le matin au réveil, ça peut se faire le soir au coucher. Chaque fois qu'on aura la possibilité de le faire, revenir à sa respiration, se mettre le dos droit, s'asseoir, respirer pleinement, descendre la respiration dans le ventre, chasser les tensions dans le sol. Vraiment, un, un petit exercice de respiration très, très simple. Et ce que j'aime dans ces conseils, c'est qu'ils sont vraiment accessibles à tous. Il n'y a pas besoin de rien acheter, facile à faire. Absolument. Euh, finalement, c'est presque aussi important que coûte. de bien manger. De... Oui. Euh... Puis ça coûte très peu de temps. Mmh. Ça n'est aucune contrainte. Il n'y a pas un régime alimentaire à mettre en place. Mais déjà ça, qu'après mmh. on réfléchit sur la façon de s'alimenter, etc. Mais trois choses tellement basiques et simples à, 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 à mmh. mettre en place. Euh, C'est une grand-mère de Kinawa disait, euh, quand on lui demandait ce que c'était que le fameux ikigai japonais qui donne cette longévité, cette philosophie de vie, etc. Il dit, mais moi c'est très simple. Chaque matin quand je me réveille, la première chose que je fais en me levant, avant toute chose, c'est de sortir dans la rue et de saluer en souriant cinq personnes qui me répondent donc en souriant. Ce qui fait qu'ensuite, je vais prendre mon petit déjeuner et je démarre ma journée avec cinq sourires. Et faire ça tous les jours, au quotidien, c'est cultiver une espèce de façon d'être dans laquelle la noirceur du monde va avoir de moins en moins de prise avec nous. Donc vous pensez aussi que plus ou moins on crée notre réalité Ah, c'est pas plus ou moins c'est pas plus ou moins, même si nous sommes dans des contextes dans lesquels nous avons peu d'action pour l'instant, ce que nous en faisons, oui, c'est notre réalité. Et je suis pas en train de dire que c'est simple. Mmh. Je suis en train de dire, en revanche, que c'est accessible et que ça demande d'en travailler. Ça, mmh. c'est vrai. Une vigilance. Il y a une vigilance à soi qu'il faut avoir, qui est majeure. Mmh. Et vous arrivez à le faire ou il y a des jours... Enfin, j'imagine que vous arrivez à le faire, mais est-ce qu'il y a des jours où vous vous sentez démuni Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, évidemment. Il y a des jours où c'est compliqué. Évidemment, euh, je, je crois que personne euh, ne peut se sentir en dehors ou indemne par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Euh, je ne crois pas, sauf à être dans le déni. De, oui, c'est ce On a tous des amis, on a tous une famille, on a tous des personnes avec qui on est en prise, une réalité. On a tous une réalité socio-économique, on a tous une réalité psycho-émotionnelle. Et donc, euh, voilà. Mais l'idée de fond, euh, c'est une phrase que de citer André Gide. Et André Gide disait euh, que chacun suive sa pente pourvu que ce soit en montant. Mmh. Et je crois que c'est vraiment cette idée qu'il faut avoir là, c'est une exhortation permanente. Bien sûr qu'on trébuche quand on... Mmh. Ce qu'il faut, c'est se relever. J'aurais bien aimé que vous me parliez de la douche symbolique. C'est très simple, hein. c'est euh, voilà, une petite visualisation, c'est une petite méditation à faire, on s'imagine. Alors la douche réelle est quelque chose qui fonctionne très bien. Prenez une douche de 5 minutes tous les soirs, vous allez vous mettre à la masse et vous allez éliminer plein de choses. Mm. Sur le plan énergétique, sur le plan tensionnel, un peu comme l'électricité statique, vous savez quand vous enlevez un chemisier et que vous avez que ça chaque slack d'un éclair, il faut savoir qu'on se charge pas mal en énergie au fur et à mesure de la journée, pas toujours les meilleurs. Mm. Donc une petite douche très simple vous met à la masse et vous permet d'éliminer. Donc ça, c'est déjà la première chose. La douche symbolique, c'est faire la même chose, mais par une visualisation. C'est-à-dire, on s'imagine qu'on est sous une sorte de douche ou de cascade qui euh, va nous nettoyer ou va nous laver. Et éventuellement, on peut même s'imaginer euh, qu'on est sous une douche ou une cascade de lumière qui descend au-dessus de nous, qui nous inonde. 
un peu comme quelque chose qui viendrait nous napper de, de, de ça. Et ce travail très simple hein, est un travail qui, s'il est fait régulièrement, va étonner vraiment tous les gens qui vont le faire, parce que ça fonctionne. Mmh. C'est très troublant de, 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 de simplement s'imaginer qu'on est sous... Mais on, on s'en rend compte aujourd'hui, puisqu'on on fait de la rééducation à des gens qui ont eu des, 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 des accidents dans lesquels ils ont eu des sections de nerfs dans la moelle épinière, qui sont paraplégiques, ou etc., et qui remarchent au bout de ça pendant des années. Parce qu'avec la réalité virtuelle, on leur fait imaginer qu'ils marchent. Et en, en imaginant cela, et en le visualisant par une réalité virtuelle, ils refont des reconnexions neuronales. Incroyable donc, euh, euh, ces visualisations sont vraiment des choses qui sont des choses qui fonctionnent. Et comment vous vivez avec les outils technologiques C'est-à-dire que vous, vous imposez, par exemple, un certain nombre d'heures sur les écrans pour limiter votre consommation. Est-ce que euh, vous êtes plutôt assez flexible par rapport à ça Oui, je suis plutôt flexible parce que je n'ai pas... Euh... On est dans des phases d'écriture, ou que je suis dans des phases où, où j'organise des nouveaux modules de formation, etc. Il y a beaucoup de temps sur les écrans. Aujourd'hui, les écrans tels qu'ils sont faits n'ont plus les inconvénients de ces lignes à balayage comme ils avaient avant sur les écrans mmh. canodiques, etc. Mais en même temps, comme je ne suis pas, on va dire, écran dépendant, je m'en sépare et je m'en distancie chaque fois que possible. Mmh. Mais les outils technologiques sont des choses sans lesquelles on ne pourrait plus aujourd'hui fonctionner. Mmh. On ne mesure même pas. Une génération comme la mienne qui a connu le moment où il y avait un seul téléphone dans le village, mmh. euh, où il fallait passer par une opératrice. Euh, mmh. Quand on voit aujourd'hui ce que sont les téléphones portables, on a du mal à imaginer comment on vivait avant sans. Mmh. Ça fait partie des technologies qui sont des technologies qui sont fabuleuses, mais en même temps, dont il faut mesurer, euh, un, euh, la dépendance psycho-intellectuelle. Et deux, euh, les risques technologiques. Et, et la, je... la dépendance psycho-affective oui, que oui, retrouvent oui, certains dans les, dans les réseaux sociaux où, où justement, là aussi, il y a une déconnexion, un éloignement de soi-même, en fait. Il y a un éloignement de soi-même parce qu'il existait déjà avant. La personne qui a besoin de trouver une identité dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle ne l'a pas ailleurs. Voilà. Donc, si elle ne l'a pas ailleurs, c'est parce que le système familial ou sociétal ne lui redonne plus. Ça. Mais elle a l'impression qu'elle le retrouve. Elle Alors a l'impression qu'elle qu le trouve, absolument. Ben oui, mais là, mmh. on est dans le virtuel. Mmh. On est dans le virtuel et la virtualisation. Avant qu'arrivent les réseaux sociaux, on avait à une époque ce qui s'appelait les jeux de rôle. Mmh. Il y a eu toute une phase dans laquelle les jeux de rôle commençaient à devenir dangereux et pathogènes. Parce que, bien sûr, que des oui, gens qui étaient en manque reconstituaient des mondes là-dedans. Mmh. Et, et, et donc, on arrivait à des états de dépendance, etc. Et avec les réseaux sociaux, c'est un petit peu la même chose. Je pense que ça fait partie des écueils. Euh, qui sont le côté obscur, on va dire, des objets du progrès. Mm. Et moi, j'avais un ami qui disait qu'un couteau, ça peut servir à beurrer une tartine ou à tuer quelqu'un. Ben ouais. Et que donc, ce n'est pas l'objet en tant que tel qui pose problème. C'est l'usage qu'on en fait. Et que là, oui, euh, les objets technologiques peuvent être problématiques, surtout dans les sociétés déculturées. Mm. Et surtout dans des situations comme la nôtre en ce moment, où oui. en fait, ça démultiplie les peurs, ça démultiplie oui. les, patho les pathologies. Puis ça hystérise tout, ça hystérise, ouais. c'est-à-dire il n'y a plus de perspective ni de recul. Alors aussi, j'ai une question qui est un peu plus euh, technique, mais 
j'ai l'impression qu'il y a un mouvement de pervers narcissiste autour de nous. Et de plus en plus, j'entends, euh, tiens, euh, je vais me séparer, il était pervers narcissiste. Le narcissisme dans nos sociétés me semble oui, très le, important. Mais le narcissisme est très important, mais les pervers narcissiques ne sont pas plus importants que d'habitude. Mais par ouais. contre, on met cette estampille à tout le monde. D'accord. C'est... Mmh. Euh, mais, mais, mais les, le narcissisme, bien sûr, oui, ben ça c'est un grand... Euh, euh, il y a beaucoup d'histoires mythologiques par rapport à ça Il y a beaucoup d'histoires mythologiques, et puis euh, c'est consubstantiel à l'humain. C'est-à-dire mmh. que euh, voilà, la peur existentielle conduit au narcissisme. Euh, pour être sûr que j'existe, je me rassure autour de mon nombril. Mmh. Et, et donc, euh, je, et, et, et ça a été la grande problématique de référence entre le biocentrisme et le géocentrisme. Donc, euh, voilà, je me mets comme mmh. le centre du monde. Voilà. Et, et donc, euh, si je suis le centre du monde, ce qui est autour doit se mettre euh, en satellite autour de ça. Il doit exister à travers mmh. ça. Donc, euh, ça, c'est un grand classique, le narcissisme. Mmh. Oui, oui. Mmh. Mais le pervers narcissique, c'est... Vraiment, le, le vrai pervers narcissique, c'est totalement destructeur. Et c'est un comportement qui est très précis, très ciblé. Mmh. Avec la carotte, le bâton, avec... Euh, je blesse, après je rassure, je cajole, puis je reblesse mmh. et je rassure. On est vraiment dans une démarche qui est une démarche très... Destructrice. Noire, destructrice. Mmh. Voilà. Mmh. Oui, c'est sûr. Quand vous regardez le monde aujourd'hui, est-ce qu'il y a une région du monde qui vous paraît plus sensée Ou pour euh, vous, c'est... Je la cherche. Vous la cherchez Je la cherche. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Mais je la cherche. Et comme on a une carence informationnelle sur tout ce qui est différent mm. de ce que nous sommes, c'est difficile et compliqué. Mm. C'est difficile et compliqué. Il n'y a, a, a pas de situation magnifique et merveilleuse non, mais peut-être plus sensé, je dirais. Je pense plus sensé, ce sont encore des, 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 peut-être des cultures et des environnements dans lesquels on a gardé une certaine tradition, une certaine valeur des choses en tant que telle. Mm. Donc effectivement, malgré certains côtés qui ne me plaisent pas, je pense que le Japon peut être quand même une culture mm. dans laquelle il y a minima un, un respect de soi et un respect de l'autre et, et, et une attitude globale, sociétalement parlant, qui sont quand même encore euh, forts fort et, et, je dirais, presque réjouissants. Mmh. C'est-à-dire, euh, parce que assez tranquillisants. Mmh. On n'imagine pas le confort que c'est de monter dans un train en sachant qu'il sera à l'heure et qu'il arrivera à l'heure. Et en fait, je comprends quand vous disiez que la ville était pathogène, parce que, c'est ça, c'est un stress permanent en fait. C'est ça. Est-ce que le train va être à l'heure Est-ce qu'il va s'arrêter Mine de rien, on y est confronté euh, ouais, tout ouais. le temps en fait. Ouais, ouais. Alors qu'au Japon, vous montez dans le train, euh, le contrôleur qui rentre dans le wagon salue le wagon. Quand il quitte le wagon, il se retourne, il salue tout le wagon. Ouais. <coughs> Alors ça va faire rire certains, vous n'imaginez pas combien c'est quelque chose qui repose. Et vous ne pensez pas que vous aviez une vie antérieure au Japon je, je, ça, je vois mal comment il, ça ne pourrait pas être. Voilà, je pense sûr, que c'est votre maison un peu. Bien sûr, je pense que oui. Mm. Je pense que oui, la façon dont les choses se sont faites, je, je l'ai re rencontré, me parle véritablement pour ça, oui. Quels sont vos guides, vos, vos mentors, vos, euh, actuels ou, ou de, par l'esprit 
je suis tellement un électron libre que j'ai du mal à me... Les références et, et, et comment dire ça, les mettre à penser. Euh, euh, bien sûr qu'il y a Maître Nakasano, celui par lequel j'ai rencontré l'Aïkido et Shiatsu. Euh, bien sûr, je pense que Shiba. Euh, je pense que dans ce qui est le monde de l'Occident, euh, Jung euh, a été quelqu'un qui a été vraiment... Euh, un défricheur particulièrement fort et intéressant. Dans le monde de la psychologie aussi, il y a Victor Frankl, celui qui avait développé la logothérapie, qui est un homme qui a vécu dans les camps et qui a dépassé la souffrance des camps en transformant quelque chose. Donc on dirait pas simplement un intellectuel de base. Je pense qu'il y, y, y a des vrais grands, grands, grands maîtres à penser. Voilà. Après, dans, dans, dans les grandes philosophies, euh, oui, je pense que Pascal était un maître, euh, maître intéressant. Platon était quelqu'un de vraiment fortement intéressant. Oui, ils sont tellement actuels. <coughs> oui, c'est il y a une universalité, il y a une grande... Il y a une, oui, il y a une, il y a une, mais en fait, on se rend compte de quoi C'est que quelles que soient les cultures... Euh, quelles que soient les traditions du monde, c'est toujours un peu la même chose qui a été dite, mmh. que chacune a eu ses transmetteurs avec les, les mots qui étaient ceux qui étaient propres à ça. Exactement. C'est la même chose qui a été dite. C'est pour ça, quand on dit l'Ayurveda, le Shiatsu, l'homéopathie, finalement, c'est la même chose. Bien sûr. Et c'est la nature. Bien sûr. <rire> c'est l'histoire de la nature. Ben oui. Ben oui. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce podcast. Et surtout, un grand merci à Michel Odoul d'avoir partagé ses perspectives et philosophies avec nous tous. Merci aux équipes de traduction d'avoir permis l'échange de ce savoir en anglais que vous pouvez retrouver sur le site Garden and the Moon. Et surtout, merci à Marcus Underwood, le producteur en charge de la chaîne de podcast Garden and the Moon. Nous voyagerons aux Maldives pour notre prochain podcast. J'interrogerai le docteur Shailesh Subramania, un des docteurs ayurvédiques les plus renommés de notre temps, sur sa vision du wellness. <musique>